0: SBR
1: aktuell 19.30 Uhr. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz mit Florenz Herbst und Daniela Schick.
2: Guten Abend. Im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien liegt die dritte Nacht in bitterer Kälte vor den Menschen. Es werden immer mehr Todesopfer geborgen, nur vereinzelt können noch Lebende aus den Trümmern gerettet werden. Mittlerweile sind Rettungskräfte aus der ganzen Welt angekommen, um vor Ort zu unterstützen. Auch Helferinnen und Helfer aus
3: Rheinland-Pfalz sind gelandet. Mehr von Stefanie Nab. Stefan Heinz und sein Hund Mings sind in der Türkei angekommen. Der THW-Helfer aus Lahnstein ist Teil eines 50-köpfigen Teams des Technischen Hilfswerks, das spezialisiert ist auf die Ortung und Rettung verschütteter Menschen. Aus Deutschland mitgebracht haben sie 16 Tonnen Technik und Ausrüstung. Nach ersten Informationen soll ihr Einsatzgebiet die Provinz Hatay sein. Das Ausmaß der Katastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet, es ist auch an Tag 2 nach dem Erdbeben noch nicht annähernd greifbar. Und mit jeder Minute schwindet die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen noch lebend aus den Trümmern gezogen werden können. Die internationale Hilfe ist angelaufen, aber der Zugang vor allem nach Nordsyrien bleibt schwierig und auch in der Türkei ist die Verzweiflung vielerorts groß. Wir haben kein Wasser, kein Essen, wir haben nichts. Ich möchte Hilfe, sonst nichts. Eine Unterkunft ist mir momentan egal. Hauptsache, meine Kinder sind in Sicherheit. Ich denke an all die Verschütteten unter den Trümmern. Sie kommen nicht heraus, nicht einer von ihnen. Mein Cousin kann schon seit zwei Tagen nicht geborgen werden. Auch in Rheinland-Pfalz bangen und trauern Menschen um ihre Angehörigen sind die Gedanken vieler bei den Erdbebenopfern in der Türkei und in Syrien. Um ihre Anteilnahme und Solidarität auszudrücken, haben sich deshalb etliche Menschen heute Abend zu einer Gedenkveranstaltung vor dem Mainzer Staatstheater zusammengefunden.
0: Wir sind in Mainz, aber wir sind mit euch, mit Gedanken. Und wir organisieren auch die Solidarität gemeinsam, wenn wir das können. Und das ist quasi das ist eine symbolische Art zu sagen, dass wir sind hier und wir hoffen sehr, dass sie von diesen Trümmern rauskommen können.
4: Die Situation ist eine, absolute, ja, es ist eine absolute Katastrophe. Also Die Stadt, wo ich herstamme, meine Eltern herstammen, Pasadzik, existiert so gut wie nicht mehr.
3: Die Hilfe und Unterstützung aus Rheinland-Pfalz und weltweit, sie wird noch lange gebraucht werden und hat mehr oder weniger gerade erst begonnen vom THW
2: aus Rheinland-Pfalz-Hessen und dem Saarland sind mittlerweile 50 Helferinnen und Helfer vor Ort und mit ihnen steht Michael Walsdorf vom THW in Kontakt. Guten Abend. Guten Abend. Welche Herausforderungen kommen denn da jetzt vor Ort in der Krisenregion auf ihr Team zu?
1: Das Team ist jetzt in dem Moment in Hatay angekommen. Man nimmt jetzt Kontakt auf zum Katastrophenschutz vor Ort, zu den Vertretern der Vereinten Nationen, bekommt dann in diesem Gebiet einen Einsatzraum zugewiesen und Beginnt dann sofort mit der Arbeit.
2: Mit der Arbeit beginnen heißt?
1: Ähm, ja, zuerst einmal müssen die Rettungshunde über Trümmerkegel durch Gebäude durchsuchen, nach Verschütteten. Wenn dann der Hund eine Anzeige gemacht, wird das mit, Ort, mit technischen Ordnungsgeräten äh, überprüft. Da wird dann auch die genaue Lage der Person ähm, fixiert und dann gehen die Bergungshelferinnen und Helfer hin. Und jetzt mache ich es an einem Beispiel fest: Stellen Sie sich vor, ein Hochhaus ist zusammengestürzt und Sie haben äh, Betondecken, die dicht übereinander liegen. Dann würden Sie mit schwerem Gerät, Betonkettensäge, Kernbohrgeräte und des Weiteren äh, versuchen, Deckendurchbrüche zu schaffen und dann durch die Deckendurchbrüche zu der Person vorzudringen.
2: Wie lange besteht denn überhaupt noch die Hoffnung, dass Lebende geborgen werden können.
1: Man sagt ja immer 72 Stunden bis 100 Stunden nach einem Ereignis. Jetzt ist es dort nicht so warm wie wir wissen, es ist eher kühl. Das ist eigentlich ein Vorteil. Inwiefern? Die Menschen dehydrieren nicht so schnell. Und die Chance, dass sie überleben, ist ein bisschen länger, als wenn es wärmer wäre.
2: Das heißt, die Chance besteht, dass ihre Kolleginnen und Kollegen durchaus noch das ein oder andere Wunder erleben? Immer. Mhm. Und danach?
1: Danach, ja, also, wenn, wenn wir den, ich fange so an, wenn wir den Deckendurchbruch haben, geht unser Notarzt rein, macht die Erstversorgung, dann kommen die Bergungshelfer hinterher und werden die Personen rausbergen. Ähm, wenn dann der, der Einsatz an der Stelle abgeschlossen ist, wenn man niemanden mehr findet, markiert man das Gebäude, da gibt es ähm, eine bestimmte Beschriftung, die man dann anbringt, damit das die anderen Hilfskräfte auch erkennen, dass man dort abgesucht hat und geht dann zur nächsten Einsatzstelle über. Das Team ist so aufgestellt, dass man innerhalb von 24 Stunden im Schichtbetrieb mit zwei unterschiedlichen Teams die Einsatzstellen abarbeiten kann. Also das heißt, wir machen keine Pause, sondern wir arbeiten immer wieder weiter.
2: Sie waren ja auch selbst schon in Erdbebengebieten. Ja. Wie gefährlich ist diese Arbeit?
1: Ich sag's mal so, sie ist nicht ungefährlich. Es ist ja immer die, die, die Gefahr von einem Nachschock, von einem Nachbeben. Wir haben aber Sicherheitsingenieure und Bauingenieure dabei, die sich ganz speziell mit Gebäudestrukturen auskennen, die zerstört sind. Und wir haben natürlich auch Material, um diese Gebäudestrukturen abzustützen, um eine möglichst hohe Sicherheit für die Einsatzkräfte herzustellen. Darüber hinaus merkt man, wenn es nachschockt, und dann würden wir die Einsatzkräfte sofort für den Moment rausnehmen, dann die Absicherung überprüfen. Und wenn wir dann weiterarbeiten können und nicht weitere Maßnahmen treffen müssen, wieder wieder ansetzen und weiter weiterarbeiten.
2: Danke für diese Eindrücke von ja. der Arbeit in der Krisenregion. Und alles Gute für den Dankeschön. Ansatz. Wenn auch Sie helfen möchten, finden Sie auf sweraktuell.de Rheinland-Pfalz Informationen über Spendenkonten. Wer in diesen Tagen auf Post wartet, braucht unter Umständen Geduld. Durch den Warnstreik könnten Hunderttausende Pakete und Briefe mit Verspätung ankommen. Die Beschäftigten fordern in den Tarifverhandlungen 15 mehr Geld. Heute hat die dritte Verhandlungsrunde begonnen. Und auch in anderen Branchen gibt es zweistellige Forderungen. Beim öffentlichen Dienst und bei der Bahn etwa. Die Arbeitgeberseite sagt, das sei unmöglich zu bezahlen. Bevor wir gleich ein Gespräch mit DGB-Landeschefin Wingertszahn führen, der Bericht von Jörg Armbrüster.
4: Wir sind es wert, 15% Prozent mehr Lohn zu bekommen, sagen die Beschäftigten bei der Post. Der Forderung haben sie in den vergangenen Tagen und Wochen mit Warnstreiks Nachdruck verliehen. Zu Recht, meint Verdi-Landeschef Michael
5: Blug. Die Beschäftigten wissen, dem Konzern geht es sehr gut und sie haben Kaufkraftverlust und die Einkommen machen es nicht möglich, dass man jetzt auf Geld verzichtet. Es muss also eine entsprechende Lohnerhöhung rüberkommen, auch für den Knochenjob mehr als berechtigt. Die Forderung nach
4: 15 mehr weist die Post als überzogen zurück. Die Gewerkschaft erwartet in der dritten Verhandlungsrunde ein akzeptables Angebot des Unternehmens. Noch ist darüber nichts bekannt. Auch im öffentlichen Dienst laufen Tarifverhandlungen. Die Forderung der Gewerkschaft hier 10,5 Prozent mehr. Viele Kommunen würde das in arge Bedrängnis bringen, sagt der Landrat des Donnersbergkreises.
6: Wenn es okay käme mit 10,5 Prozent, natürlich einen erheblichen Mehraufwand für die Personalkosten. Wir haben 23 Millionen Euro Personalkosten. Jeder Prozentpunkt kostet dann 230.000 rund Und das kann man dann hoch skalieren.
4: Die Kostensteigerungen für diese höheren Löhne seien kaum aufzufangen.
6: Wir sehen im Moment keine Handhabe mehr. Ohne Substanzverluste, sprich in der Unterhaltung für Schulgebäude, Kindergarten oder Infrastruktur wie Straßen, weitere Einsparungen vorzunehmen. Die, die Gesamtfinanzierung der Landkreise ist deutlich unter dem Niveau der steigenden Kosten und das ist unser Problem.
4: Der Landrat erwägt bereits einen Nachtragshaushalt und hofft auf Unterstützung durch das Land. Auch Wer die Landeschef Blug sieht
5: Bund und Länder in der Pflicht. Insgesamt haben die öffentlichen Kassen, Bund, Länder und Kommunen steigende Steuereinnahmen. Und wenn es dann gemein nicht gut geht, dann sollte Bund und Land dort einspringen. Ende
4: Februar ist die nächste Verhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst angesetzt. Die Verhandlungen mit der Post sollen bis morgen dauern. Vielleicht gibt es ja dann Klarheit für die 160.000 Beschäftigten.
2: Aber die Positionen liegen weit auseinander. Und jetzt? Dazu Nachfragen an die DGB-Landesvorsitzende für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Susanne Wingerz Guten Abend. Schönen guten Abend. Wir haben es gerade im Beitrag gehört. Die Arbeitgeberseite sagt, wir können das einfach nicht stemmen. Also, wie rechtfertigen Sie denn Ihre ungewöhnlich hohen Forderungen?
0: Wir haben einen ganz großen Inflationsanstieg. Also das heißt, die Preise für Lebensmittel, die Preise für Benzin, tanken, Mobilität steigen. Und das merken die Menschen, das merken auch die Menschen mit niedrigen Einkommen, das merken die Menschen mit mittleren Einkommen. Und deshalb äh, haben wir Tarifforderungen, damit die Menschen nochmal mehr Geld im Geldbeutel haben und können diese Preissteigerung auch bezahlen. Allerdings
2: betreffen diese hohen Preise natürlich auch die andere Seite, also auch Kommunen, auch die Unternehmen.
0: Äh, das muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Deshalb machen wir auch, haben wir unterschiedliche Tarifforderungen und wir gehen damit sehr, sehr bewusst um. Das heißt, für die verschiedenen Branchen haben die Gewerkschaften unterschiedliche Forderungen und die sind auch immer angepasst an die jeweilige Situation. Und wir waren in den letzten Jahren auch ähm, sehr vorsorglich und umsichtig. Wir haben aktuell eine Reallohnentwicklung, die minus 4, 4 Prozent beinhaltet. Das heißt, die Menschen müssen jetzt mehr Geld auch im Geldbeutel haben und deshalb fordern wir auch diese
2: aber befürchten Sie nicht, dass höhere Löhne auch wiederum höhere Preise mit sich ziehen? Dass sich also das gegenseitig so hochschaukelt? Die Arbeitgeberseite Die warnt ja auch vor dieser Lohnpreisspirale,
0: die da entstehen könnte. Das ist eine Mehr von der Lohnpreisspirale. Wir haben solche Entwicklungen der Inflation, die haben überhaupt nichts mit Löhnen und Gehältern zu tun, sondern die sind getrieben zum einen, von den Auswirkungen der Pandemie noch mit Lieferkettenschwierigkeiten. Zum anderen über die großen Energiepreisentwicklungen, die wir gerade haben. Das heißt, durch den Russischen Angriffskrieg, das hat nichts mit Lohn und Gehältern zu tun. Und deshalb sind auch nicht Löhne und Gehälter daran schuld, sondern das ist eine Möglichkeit, die Situation noch mal zu verbessern, weil wir danach äh, damit die Binnennachfrage stärken und die Kaufkraft der Menschen und damit auch die Wirtschaft ankurbeln können. Welche
2: Maßnahmen fordert der DGB denn außerdem, außer Lohnerhöhungen noch, um Bürgerinnen und Bürger zu
0: entlasten? Wir hatten bei dieser Entwicklung auch ähm, Entlastungspakete gefordert. Die gab es auch. Und das ist auch gut so. Wir haben mit als Erste weil als Gewerkschaften gefordert, dass es einen Energiepreisdeckel gibt. Der kam auch und der ist gut und sinnvoll und notwendig. Und wir versuchen, das jetzt auch auszugleichen über Tarifverhandlungen, das ist wichtig. Und wenn wir merken, wir können diesen Ausgleich nicht alleine über Tarifverhandlungen ähm, garantieren, dann ist es auch wichtig, dass der Staat ein und dass es Entlastungspakete gibt.
2: Aber um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, Lohnforderungen im zweistelligen Bereich. Die Arbeitgeberseite,
0: die sagt, wir können es auch nicht stemmen. Wie wollen Sie da zusammenkommen? Das ist eine Situation, die wir ja auch immer haben, dass es Tarifauseinandersetzungen gibt. Und die Arbeitgeberseite behauptet, sie kann es nicht stemmen. Und wir unsere Forderung anschauen. und dann geht es in die Verhandlung und ähm, es ist klar, dass die Kosten dieser Krise nicht aus, ähm, auf dem Rücken der Beschäftigten ausgeführt werden dürfen. Es darf nicht so sein, dass am Ende die Kosten der Energiekrise, die Kosten der Entlastungspakete bei den Beschäftigten, bei den Menschen mit mittleren und geringen Löhnen ähm, liegen bleibt und die dafür die Verantwortung tragen. Da muss der, dem Staat, dem Land und den Kommunen was anderes einfallen. Der Standpunkt von Susanne Wingerzahn, Danke. Danke Ihnen.
2: Wir machen hier weiter mit Kurznachrichten vom Tag und beginnen mit der Unterbringung von Geflüchteten. Florenz Herbst.
7: Das Land Rheinland-Pfalz fordert vom Bund Unterstützung, um geflüchtete Menschen unterzubringen, auch vor dem Hintergrund der Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei. Die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes sind nach Angaben des Integrationsministeriums fast voll, obwohl die Kapazitäten im vergangenen Jahr verdoppelt worden sind. Das Land geht von weiter steigenden Flüchtlingszahlen aus und wird deshalb in den kommenden Wochen mehr Asylsuchende auf die Kommunen verteilen. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Unkel im Kreis Neuwied, Fehr, hat vorgeschlagen, Unkel in eine verbandsfreie Gemeinde umzuwandeln. Für eine kleine Verbandsgemeinde mit nur einer Stadt und drei Ortschaften sei das sinnvoll, sagte er dem SWR. So könnten die finanzielle Leistungsfähigkeit verbessert und die Verwaltung entlastet werden. Ein Nahverkehrsplan für das Land soll in rund einem Jahr fertig sein, das hat Umweltministerin Eder angekündigt. Gemeinsam mit den Verkehrszweckverbänden will Eder einheitliche Regelungen für den ÖPNV einführen. Dabei geht es um Themen wie eine bessere Verkehrsanbindung auf dem Land, die Regelung von Arbeits- und Pausenzeiten für Busfahrer oder die Barrierefreiheit. In gut einem Jahr sollen entsprechende Rahmenbedingungen festgelegt sein.
0: In
2: solchen Situationen brauchen Radfahrende starke Nerven. Dichter Verkehr und sie mittendrin. Viele wünschen sich mehr Platz zum Radfahren. Bei einer Debatte im Bundestag hat die CDU heute gefordert, den vorhandenen Entwicklungsplan schneller umzusetzen. Der sieht eigentlich ein lückenloses Radwegenetz in den nächsten Jahren vor. Aber davon ist auch in Rheinland-Pfalz noch nicht so viel zu sehen. Das zeigt auch der Arbeitsweg eines Pendlers aus der Nähe von Koblenz. Den Michael Häusler begleitet hat.
5: Rolf Hidding fährt fast jeden Tag mehr als 20 Kilometer mit Fahrrad und Bahn zur Arbeit nach Koblenz, eine Stadt, in der die Verkehrsplanung jahrzehntelang aufs Auto ausgerichtet war. Als Radfahrer, sagt er, braucht es Können und Mut, um sich im dichten Berufsverkehr sicher zu bewegen.
7: Mich nervt am meisten dass Fahrradwege praktisch aus dem Nichts enden, wo ich nicht hinkomme, dass Fahrradwege enden und ich keinen Anschluss wieder zurück in den Verkehr finde und auch, dass viele Autofahrer mit diesen Situationen auch überhaupt nicht umgehen können. Auch
5: vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub heißt es, für Fahrradfahrer ist es in Städten wie etwa in Koblenz, Trier oder Mainz oft gefährlich, am Straßenverkehr teilzunehmen. In ganz Deutschland habe sich die Situation bis jetzt kaum verbessert. Deshalb würden nur etwa 11 Prozent der Wege mit dem Rad zurückgelegt.
2: 80 Millionen Fahrräder haben die Deutschen in den Kellern, leider meistens in den Kellern. Wir fahren viel zu wenig damit, weil wir uns auf den Straßen nicht sicher fühlen. Die Menschen in Deutschland fühlen sich beim Radfahren nicht sicher. Und wir brauchen komfortable Radwege, wir brauchen mehr Radwege und wir brauchen Radwegenetze und es schnell.
5: Nach Angaben des Verkehrsministeriums in Mainz hat der Ausbau der Radwege zusammen mit den Kommunen in Rheinland-Pfalz längst Fahrt aufgenommen. Die Konzepte sehen demnach ein flächendeckendes Radwegenetz bis 2026 vor. Doch kann das wirklich gelingen? Die Ministerin will sich nicht festlegen.
2: Es gibt nie Termine und Fristen, bis zu denen das fertiggestellt ist, sondern es ist eine Daueraufgabe, immer wieder die Radinfrastruktur in den Blick zu nehmen auszubauen, aber auch andererseits zu ertüchtigen. Von daher, wir haben uns mit dem Radverkehrsentwicklungsplan viel vorgenommen und wir sind in einer großen Dynamik und mit vielen finanziellen Mitteln dran.
5: Unter anderem sind sieben Radschnellwege im Land geplant, wie hier zwischen Ingelheim und Bingen. Auf so einen ausgebauten Radweg hofft auch Pendler Rolf Hidding für seinen täglichen Arbeitsweg von
7: Andernach nach Koblenz. Ich könnte mir auch vorstellen, dann direkt von zu Hause zur Arbeit zu fahren. Ja, Das wären dann 15, 16 Kilometer, aber so wie die Radverkehrsanlagen da momentan gestaltet sind, ist das keine schöne Sache.
5: Bis es ein besseres Radwegenetz gibt, bleibt Rolf Hidding also nichts anderes übrig, als die Strecke zwischen den Städten weiter mit dem Zug zurückzulegen.
2: Radfahren, Zugfahren und mehr E-Autos. Alles Schritte auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Mobilität. Doch E-Antriebe haben ihre Grenzen, zum Beispiel im Schwerlastverkehr. Zu wenig Power, eine zu geringe Reichweite. Viele Fachleute fordern deshalb, dass mehr in die Wasserstofftechnologie investiert werden muss. Pläne dafür gibt es, aber wie so oft fehlt es an Geld. Zum Beispiel in Kaiserslautern. Luca Schulz berichtet.
8: Benzin und Diesel gibt es hier in Kaiserslautern normalerweise an jeder Tankstelle. Auch Ladesäulen für E-Autos sind mittlerweile keine Seltenheit mehr. Doch von Wasserstoff keine Spur. Und das, obwohl in ihm nicht wenige Experten die Zukunft in Sachen Mobilität sehen, vor allem im Bereich der Nutzfahrzeuge. Wird für die Wasserstoffherstellung Ökostrom verwendet, ist er nachhaltig und hat vor allem bei der Reichweite die Nase vor Elektro-Lkw. Deshalb würde auch gerne die zentrale Abfallwirtschaft in Kaiserslautern ihre Fahrzeuge mit Wasserstoff betreiben. Jeder redet über Wasserstoff, aber tatsächlich gibt
1: es de facto keine Fördermöglichkeiten für die Erzeugung von Wasserstoff. Wir sind seit 2020 mit unserem Projekt umsetzungsreif und seitdem gab es keine Förderprojekte für Elektrolyseure mehr. Und gerade in der Phase des Markthochlaufs des Wasserstoffs sind wir dringend auf Förderung und Unterstützung angewiesen.
8: Mit einem solchen Elektrolyseur ist es möglich, Wasser mit Hilfe von Strom in Wasserstoff umzuwandeln. Wo ein solcher stehen könnte, weiß die ZAK schon. An Plänen mangelt es nämlich nicht. Auch eine Tankstelle ist auf dem Gelände in Planung. Die wäre bitter nötig. Wir haben immer noch eine Lücke in der Wasserstofftankstellenversorgung zwischen Rhein-Main, Rhein-Neckar
1: und dem Saarland. Wir werden genau in der Mitte und könnten das schließen, aber dass auch die ganzen LKWs, die zum Abladen bei uns ankommen, auch hier tanken können. Also viele unserer Logistikpartner haben uns schon Interesse bekundet, auch bei uns zu tanken, wenn wir eine solche Einrichtung hier schaffen könnten.
8: Dass die Region nach Wasserstoff schreit, ist längst kein Geheimnis. Seit mehreren Jahren versucht der Verein Zukunftsregion Westpfalz, die Wasserstofferzeugung und Infrastruktur voranzutreiben. Gemeinsam mit Firmen wurden dafür auch schon entsprechende Konzepte erarbeitet. Doch bei der Förderung gibt es einen Haken.
4: Die Schwierigkeit an sich ist, einen Förderantrag zu schreiben, der genau äh, in den Förderaufruf hineinpasst. Die werden ja vorgegeben von äh, verschiedenen Projektträgern. Und da ist immer die Schwierigkeit, genau sein Projekt so ähm, ich nenn's jetzt mal so hinzubiegen, dass es genau in diesen Förderaufruf passt.
8: Eins steht fest, solange Förderanträge weiterhin abgelehnt werden, fahren die Busse und Lastwagen in der Region weiter mit Diesel.
2: Der zweite Nachrichtenüberblick beginnt mit einer ganz fiesen Betrugsmasche. Florenz, was hat es denn damit auf sich?
7: Senioren anrufen, einen Notfall vorgaukeln, um dann Geld zu stehlen. Diese sogenannten Schockanrufe haben zuletzt stark zugenommen. 2022 gab es 126 Fälle hier im Land, fast doppelt so viele wie im Jahr davor. Der Schaden mehr als 4 Millionen Euro. Das steht in der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD-Landtagsfraktion, die dem SWR vorliegt. Vor dem Landgericht Koblenz müssen sich seit heute drei Männer verantworten, die eine verbotene islamistische Gruppierung unterstützt haben sollen. Die Beschuldigten sollen die Ideologie des sogenannten Kalifatstaates verbreitet haben. Laut Anklage haben sie für den Kalifatstaat unter anderem Spenden gesammelt und Bücher verkauft. Die Organisation ist in Deutschland seit 2001 verboten. Sie war von Metin Kaplan gegründet worden, der als Kalif von Köln bekannt wurde. Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in der Eifel am frühen Nachmittag verletzt worden. Auf der Landstraße waren zwei Autos zusammengestoßen. Laut Polizei hatte der 78 Jahre alte Fahrer dieses Mercedes beim Abbiegen den Dacia einer Frau übersehen. Die 41-Jährige und der Unfallverursacher kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus an beiden Autos entstand Totalschaden. Die Landstraße musste wegen der Bergungsarbeiten mehr als eine Stunde lang gesperrt werden.
2: Nicht alleine Gewichte stemmen oder laufen gehen, sondern im Sportverein mitmachen, sich im Team auspowern. Das ist in der Pandemie total zurückgegangen. Die Vereine verloren im ersten Corona-Jahr in Rheinland-Pfalz mehr als 50.000 Mitglieder. Langsam geht es wieder aufwärts. Aber die Verluste sind in vielen Clubs noch lange nicht wettgemacht. Der Deutsche Olympische Sportbund hat deshalb die Aktion Vereinscheck gestartet. Da gibt es 40 Euro für jedes neue Mitglied. Christian Döring.
6: Die TGM Gonsenheim verlor im ersten Corona-Jahr 236 Mitglieder. Noch nicht mal zwei Drittel dieses Verlustes konnten bislang ausgeglichen werden. Die 40-Euro-Prämie des DOSB für jedes neue Mitglied sorgt bereits für weitere Neuzugänge. Zumindest, so Kursleiterin Isabel Hach ist es ein gutes Einstiegsmittel.
9: Der Vereinscheck hilft uns als Verein natürlich dadurch, dass die Leute niederschwelliger hier reinkommen. Man hat nicht so den ganzen Batzen des Mitgliedsbeitrages direkt zu stemmen, sondern hat schon mal so einen 40-Euro-Bonus. Das erleichtert schon mal einiges. Da sind schon mal drei, vier Monate abgedeckt. Und dann kann man sich ja immer noch überlegen, bleibe ich dabei oder trete ich dann doch wieder aus.
6: Isabel Hache ist fest angestellt. Doch viele Sportangebote funktionieren nur mit Ehrenamtlichen. Auch da hat Corona große Lücken gerissen.
9: Und Da kann man schon sagen, dass um die 10% einfach nicht mehr da sind. Und dass auch Leute, die sich aus den Gruppen engagiert haben, ach komm, ich mache heute mal den Sport oder mal das Kinderturnen, die sind einfach nicht mehr da.
6: Sie trägt die Aktion mit. Miriam Welte, Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes. Die ehemalige Bahnsprinterin aus Kaiserslautern bestätigt, dass von den 150.000 verfügbaren Vereinschecks bereits 46.000 abgerufen wurden. Die millionenschwere Förderung der Vereinsarbeit durch Politik und Verbände sei existenziell.
9: Man hat erkannt, dass Sport elementar wichtig ist, auch für die Gesundheit. Die Adipositas-Erkrankungen, aber auch psychosomatische Erkrankungen sind deutlich. Nach oben gegangen, die Zahlen, gerade auch im Kinder- und Jugendbereich. Und wir hoffen, dass wir so die Menschen wieder in Bewegung bekommen. Aber auch Ehrenamtliche finden, die vielleicht über die Schecks in die Vereine eintreten, die dann helfen können, das Vereinsleben zu gestalten.
6: Ehrenamtliche Gestalter wie Marc-Kevin Schaff, der Vorsitzende und Trainer beim SV Lemberg in der Westpfalz, weiß selbst, wie wertvoll bereits 40 Euro sein können, vor allem bei sozial schwachen Familien. Erste
1: Schecks sind auch hier schon eingelöst. Wir haben gerade für Kinder einen Beitrag von 60 Euro jährlich. Da sind 40 Euro natürlich mit zwei Drittel ein enormer Anteil. Wir müssen aktiv kommunizieren, auf die Mitglieder drauf zugehen, beziehungsweise auf die potenziellen Mitglieder drauf zugehen, damit die diese Schecks auch abrufen und entsprechend bei uns einlösen.
6: Die Schecks können nicht alle Pandemiefolgen tilgen, aber sie bringen viele Clubs wieder einen kleinen Schritt weiter Richtung Normalität.
2: Bei diesem sonnigen Winterwetter zieht es viele nach draußen, zum Beispiel zu einem langen Spaziergang, dick eingepackt. Was den meisten wohl eher nicht einfallen würde, wäre ein Tauchgang in einem zugefrorenen See. Für die Feuerwehr Kaiserslautern stand aber genau das heute an. Der Ablauf im Vogelwog musste gereinigt werden. Franziska Lehnhardt war dabei. Obwohl die Sonne scheint, lädt das Wetter am Morgen so gar nicht zum Baden ein.
9: Eine dünne Eisschicht bedeckt den Vogelwog in Kaiserslautern. Die Taucher der Berufsfeuerwehr hält das aber nicht ab.
1: Es ist halt auch unser Auftrag im Winter einsatzbereit zu sein und von daher ist es unerheblich und äh, na gut, wir haben den Termin uns nicht selber ausgesucht, aber letztendlich spielt das keine Rolle, wir können bei jedem Wetter tätig werden.
2: Ihr
9: Auftrag, den Ablauf des Sees von Treibgut und Dreck befreien, bei 4 Grad Wassertemperatur kostet der erste Schritt dann doch Überwindung.
1: Am Anfang, wenn das Wasser in den Anzug reinläuft, ist es natürlich schon ein Aha-Moment. Also Ungefähr so, wie wenn man die, unter die Dusche geht und die ist noch kalt. Ähm, aber das, äh, der Wasserfilm erwärmt sich mit der Zeit. Und da kann man dann schon, ja, so eine halbe, dreiviertel Stunde ist das schon okay.
9: Tobias Hahn taucht als Erster ab. Erstmal die Lage sondieren und das Eis aufbrechen. Zur besseren Orientierung hängt er an einem Seil und wird vom Kollegen an Land gesichert. Den Ablauf reinigt er mit bloßen Händen.
10: Am Anfang gut die Sicht, bis ich dann angefangen habe, die, die, das Unrad wegzuräumen. Und dann hat man gemerkt, dass jetzt die Sicht dunkel wurde. Da hast du quasi ab einem Meter unter der Wasseroberfläche nichts mehr
8: gesehen.
9: Für die Feuerwehrleute dienen die Tauchgänge auch als Übung. Deshalb darf noch ein zweiter Taucher ran. Nach etwa einer Stunde ist der Ablauf wieder
2: frei und der Badetag am Vogelbog beendet. Ja, und auch wenn nicht unter Wasser tauchte, hat vielleicht gefroren. Aber schön war es trotzdem. Bei Lorscheid konnte man die Kälte am Vormittag nicht nur spüren, hier konnte man sie auch sehen. Und die war hartnäckig. Erst um die Mittagszeit kletterten die Temperaturen auf mehr als 0 Grad. Den ganzen Tag gab es wunderschönes Winterwetter mit viel Sonne. Und wie lange das mit dem schönen Winterwetter noch so weitergeht, das verrät gleich Carsten Schwanke in der Vorhersage. Dann die Tagesschau und um 20.15 Uhr ist Crime Time im SWR. Es geht um einen Tod in der Badewanne. War es Mord oder ein Unfall?
7: Christina Dietrich fasst den Nachrichtentag nachher noch mal zusammen um Viertel vor zehn.
2: Einen schönen Abend wünschen wir Ihnen. Danke für Ihr Interesse. Wenn Sie mögen, bis morgen. Tschüss.
10: Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz. Was für ein Wetter. Auch heute Sonnenschein von früh bis spät. Aber es geht natürlich nicht ewig so weiter. Deshalb werfen wir einen Blick auf den Wettervorschaufilm. Da sehen wir dieses Wolkenband, das sich morgen langsam von der Nordsee herkommt, richtung Deutschland bewegt, dann allerdings zerfällt. Das heißt, bei uns auch nur noch in kleiner, in abgeschwächter Form ankommen wird. Aber am Wochenende wird es schon bewölkter. Da ziehen viele Wolken hinterher. Was wir hier sehen, das ist der Stand Samstagmittag. Ein großes wolkenfreies Gebiet über Westeuropa. Dahinter verbirgt sich ein neues Hochdruckgebiet mit Zentrum über Frankreich. Das kommt dann zu Beginn der nächsten Woche bei uns an. Dann wieder mit Sonnenschein und vor allem mit höheren Temperaturen. Aber schauen wir erstmal auf die Nacht. Die wird nämlich kalt, denn diese Nacht wird erneut sternenklar. Nebel wird sich keiner bilden. Und die Temperaturen rauschen in den frostigen Keller. Liegen morgen früh bei Werten zwischen minus 5 und örtlich minus 10 Grad. Dafür geht es am Morgen erneut mit viel Sonnenschein los. Ganz im Norden im Verlauf des Vormittags die ersten dünnen Schleierwolken am Nachmittag ziehen, die dann etwa bis zur Mitte voran. Das heißt, in der Pfalz wird es auf jeden Fall noch einmal wolkenlos und sonnig weitergehen. Die Temperaturen steigen morgen tagsüber auf Werte zwischen plus 3 und plus 8 Grad. Der Wind zu zumeist schwach aus südwestlichen Richtungen. Zu den weiteren Aussichten da sehen wir Freitag bis Sonntag. Deutlich bewölkter. Aber meistens trocken, vielleicht mal ab und zu ein bisschen Nieselregen. Aber was wir auch sehen, die Temperaturen steigen an und erreichen am Sonntag schon 9 bis 11 Grad. Es wird milder.